0: Herzlich willkommen im Hier und Jetzt und zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Das ist das Haus. Mein Name ist Sabine Hesse und ich bin die Zusammenbaufrau. Ja, Weihnachten ist vorbei und wir haben jetzt wieder so ein paar extra Tage. <lacht> Habe ich gerade erst gestern gelesen, das heißt in dem Moment, wo man mal umgestellt hat von dem wohnenden Jahr auf der Sonnenjahr, waren ein paar Tage über. Und die haben wir jetzt, das sind die rauen Nächte. Und genau hier rein fällt mein letzter Podcast für das Jahr 2022. Und ja, natürlich gucke ich auch zurück und guck auch, was hat dieses Jahr gebracht. Wenn ich durchzähle, dann sind es, glaube ich, 50 Podcasts, die ich gemacht habe. Das heißt, irgendwo muss ich zwei geschlammt haben. <lacht> Vielleicht ist auch gar nicht aufgefallen. Egal, ich habe aber, und das habe ich festgestellt, ich habe Abonnenten und ich habe treue Hörer. Und denen gilt mein ganzer Dank. Denn von dort kam immer auch mal ein Feedback oder eine Anmerkung oder auch eine Kritik. Und das finde ich ganz großartig. Und das ist auch überhaupt der Grund, warum ich das weitermache. Und was ich auch immer weitermachen werde, ist mir Menschen einzuladen und all diesen Menschen, mit denen ich in meinem Podcast spreche, sage ich immer schon im Voraus, ja, ich habe eine Botschaft. Kommt vielleicht nicht immer so deutlich raus und dennoch gibt es sie. Mir geht es darum, immer wieder Menschen vorzustellen, die nicht daran glauben, dass sie Opfer ihrer Umstände sind sondern die großdenken und die sich was trauen und die ihr Leben in die Hand nehmen und die gesagt haben, so Freunde, das ist mein Weg, geht mal zur Seite, ich möchte dem bitte folgen. Naja, ganz so nicht, aber die durchaus ein Ziel vor Augen haben, die dieses Ziel wirklich ins Visier genommen haben und die da immer irgendwo ihrem Herzen gefolgt sind. Und... Es geht da wirklich darum, diesen Weg zu gehen. Logisch läuft man ab und zu auch ein paar Umwege. Heißt ja immer, man sieht dann deutlich mehr von der Landschaft. Ja, und manchmal kann das nerven. Und manchmal kommt man dann zu der Erkenntnis, okay, komm, ey, Also die Schleife hätte ich mir sparen können. Und dennoch, das ist Leben. Und... Das Besondere bei den Menschen ist auch, die ich hier mir eingeladen habe, dass, glaube ich, niemand von denen mit dem Finger dann auf andere zeigen würde. Sondern, dass sie in allererster Linie sich selbst immer in der Verantwortung sehen und dass das alles Menschen sind, die sich darüber im Klaren sind, dass die bessere Welt, die sie sich so gerne Wünschen und Vorstellen alleine in ihrem Tun und Handeln beginnt. Und heute würde ich die gerne alle nochmal beim Namen nennen und mich wirklich ausführlich nochmal bei ihnen bedanken. Und das Ganze ging damals los mit Clemens Jakob. Das war mein aller, aller, allererster Gast, den ich hatte. Und das freut mich bis heute. Clemens, der also tatsächlich das Own Home entwickelt hat, als eine Vision, als eine echte und gebaute Vision darüber, dass Menschen ihr eigenes Zuhause erschaffen können mit ihren eigenen Händen, aber darüber hinaus auch wieder Kreisläufe wahrnehmen können, die in unserer durchzivilisierten, modernisierten Welt gar nicht mehr als solche sichtbar sind. Den Kreislauf des Wassers, dicht an den Jahreszeiten zu leben oder eben halt auch sich Gedanken zu machen über Brennstoffe. Und ich bin mal mehr, mal weniger mit Clemens immer wieder auch im Kontakt. Wir haben uns gesehen auf dem Gründungstreffen der solidarischen Bauwirtschaft im Wendland, und ja, immer wieder besuchen ihn Menschen, sind fasziniert von seiner Art zu leben, von dem ja, schon etwas radikalen Ansatz, bedingungslos zu leben. Und er ist für mich ein großes Vorbild. Das ist wirklich großartig, wie er das macht. Und er ist ein riesengroßer Menschenfreund und er hat Humor. Danke, Clemens, dass wir ein Gespräch geführt haben. Den nächsten, den ich hier hatte, das war Thomas Kux. Thomas Kux als Finanzberater, als Dozent in der Schule in Hameln und jemand, der auch extrem facettenreich ist, der auf der einen Seite halt so wie seine Berufskleiderordnung das fordert, mit Schlips und Kragen seinen Kunden gegenüber sitzt, der aber auch gerne mal mit drei Tage in der Wildnis Schwedens unterwegs ist und dort auch seine Kilometer läuft, um sich fit zu halten. Und mit ihm habe ich darüber gesprochen, welchen Weg man denn am günstigsten geht, wenn man die Idee hat, so ich möchte jetzt bauen und äh, reicht unser Geld überhaupt? Also wenn man die finanzielle Seite klären möchte. Ja, auch an ihn ein herzliches Dankeschön. Ja, und die nächste, mit der ich gesprochen habe, das ist äh, Tanja Knittel die, ihr erinnert euch, book your cook. Also du kannst dir deinen eigenen Koch nach Hause holen, du kannst dich bekochen lassen, du kannst aber auch mitkochen und das eben wirklich in unterschiedlichen ähm, Kategorien, vom Catering bis wirklich zum Mehrgänge-Menü und Candlelight-Dinner. Ja, Tanja hat inzwischen die Zelte abgebrochen und ist als digitale Normalin unterwegs, wenn ich das richtig im Überblick habe, gerade in Venedig, in Italien. Und auch sehr spannend zu beobachten, was das für ein Lebensmodell ist. Nämlich wirklich zu sagen, ich habe da mal gerade keine Wohnung mehr, ich habe keinen großen Besitzstand mehr, ich habe mein Auto, meine sieben Sachen, ich glaube, wenn man durchzählt, kommt man da aus und ich fahre durch die Welt. Mein Job ist es jetzt, Webseiten zu erstellen, habe aber nebenbei immer noch die Möglichkeit, Kunden anzunehmen und meine Köche zu arrangieren und das ist sehr, sehr spannend zu beobachten. Ja, und mit Tanja habe ich eben damals wirklich über das Geschehen in der Küche, über das Kochen, über Genuss gesprochen. Und auch dafür bin ich sehr dankbar, dass wir diese Begegnung hatten. Die Nächsten waren die Zeitenwandler, die da waren, nämlich Dr. Stefanie Bergmann und Dr. Birgit Schilling, die als eben die in mittelalterlicher Schreibweise Zeitenwandler diese große Vision verfolgen, mit einem Hausboot durch die Welt zu fahren und dort, wo sie hinkommen, vor allen Dingen auch über Instant Change und ihr gesamtes fundiertes medizinisches Wissen Menschen zu unterstützen. Nach wie vor finde ich es absolut faszinierend, diese Idee, ganz alleine, weil ich selber ein großer Hausboot-Fan bin und. Ja, vielen lieben Dank, Birgit und Stefanie, für dieses inspirierende Gespräch damals, was ja vor allen Dingen auch darauf abzielte, vielleicht Medizinerkollegen, die in ihrem Business Job nicht mehr so ganz glücklich sind, zu zeigen, man kann das auch anders machen. Ich glaube, es war der 22. März, da habe ich mich mit Hendrik Pauli unterhalten, dem Hanfingenieur. Vielleicht erinnert ihr euch, Hendrik, noch ein relativ junger Mann, der aber in seinem Leben schon große Projekte in seiner Verantwortung hatte und der wirklich Hals über Kopf sich in das Material Hanf verliebt hat, als er nämlich ehrenamtlich im Hanfmuseum in Berlin an der Kasse gearbeitet hat. Inzwischen reist er quer durch alle Lande, nimmt alles mit, wo er noch weiter lernen kann darüber, wie man den Baustoff Hanfkalk einsetzt. Er macht Bauleitung auf sobavi baustellen Er hat sein eigenes Büro und ähm, er ist wirklich ein unfassbar fleißiger Mensch. Das ist auch mit einem Grund, warum er man ihn manchmal nicht ans Telefon kriegt. <lacht> Ja, das war ein tolles Gespräch, wirklich jemand, der ganz klar gesagt hat, wir gestalten das mal hier alles selber und wir gestalten das neu, jemand, der wirklich mit aktiv dabei ist, unsere Welten hier besser zu machen, behaupte ich jetzt mal so. Danke, Henrik. Und dann habe ich mit Annette Hengst gesprochen. Annette Hengst war einmal Lehrerin, hat aber irgendwie gewusst, dass dieser Schulbetrieb auf Dauer nichts für sie ist und schon gar nicht für ihre Nerven. Und sie hat sich professionell ihrer großen Liebe zugewandt, nämlich der Astrologie. Und wir haben uns darüber unterhalten, wie gut funktioniert denn das, was ist denn da dran, und ihre Faszination mitgeteilt. Und auch das war ein ganz, ganz wundervolles Gespräch. Und äh, ja, danke, Annette. Und vor allen Dingen auch danke, dass du das so konsequent und stringent immer weitermachst und Menschen wirklich wahrhaftig damit unterstützt, ihnen einen Blick zu gewähren auf sich selbst aus einer anderen Perspektive. Und das ist manchmal wirklich mehr als hilfreich. Dann sprach ich mit Dr. Robert Brodun, ein Allgemeinmediziner aus der Nähe von Dresden, der darüber berichtete, was es bedeutet, plötzlich seine spirituelle Ader in sich zu entdecken, wenn man aus einem wirklich krachend harten naturwissenschaftlichen Haushalt kommt. Und auch das war ein spannender Einblick, ihn als Mann zu hören, wie er damit umgeht, dass er festgestellt hat, seine Kanäle reichen doch deutlich über das Materielle hinaus und wie er das in seiner täglichen Praxis integriert, so dass es den Menschen wirklich hilft und sie unterstützt. Auch ganz, ganz wundervolles Gespräch. Vielen Dank. Ja, und dann habe ich mit Jan-Henri Grosecki gesprochen, der angefangen hat als Ultra bei Borussia Dortmund. Und heute, tja, ich glaube, irgendwo mit an der Führungsspitze des Vereins arbeitet. Und das habe ich noch besonders gute Erinnerung, immer versucht, wieder an die Ursprünge zurückzukommen. Entweder wirklich, indem er die Gründungsstätte erforscht, in der dieser Verein gegründet wurde, oder tatsächlich auch schon mal in Jerusalem in einer Kirche übernachtet, einfach zu gucken, ob vielleicht da noch irgendwelche Vibes von Jesus Christus zu finden sind. Jo Und was gibt's Neues zu berichten? Inzwischen darf er ein Bier brauen. Mit dem Namen Borussia. Auch nicht so schlecht. Ja, auch das sehr informatives Gespräch. Großartig. Ich erinnere mich total gerne dran. Und ebenso an das Gespräch mit Juliane Bachmann, die Immobilienspezialistin. Wahnsinnig eloquent, wahnsinnig wissend, wenn es um dieses Metier der möblierten Vermietung geht. Wirklich unerschöpfliches Wissen, zu jedem und allem kann man sie befragen und obendrein ist sie ja oder war sie ja meine Mentorin und nicht unwesentlich an der Entstehung des Begriffs oder der Marke der Zusammenbaufrau beteiligt und dafür bin ich ihr ganz besonders dankbar. Ich sprach auch mit Heike Schuster. Heike Schuster, die auch den Schuldienst quittiert hat, die aber eine absolute Gabe hat, mit Kindern umzugehen, auf Augenhöhe, die man gemeinhin als vielleicht etwas schwierig, kompliziert, zu so schnell oder wie auch immer betiteln möchte. Heike findet Zugang zu diesen Kindern und zwar auf eine Art und Weise, dass jetzt diese Kinder nicht nur funktionieren im Sinne, wie die Schule sich das vorstellt, sondern tatsächlich bei ihnen eine wahrhaftige Förderung stattfinden kann. Ja, das ist, wie ich finde, eine ganz, ganz großartige Gabe und danke Heike, dass du deine Fähigkeit rausträgst in die Welt. Ja, und dann gab es das Gespräch mit Markus Langheinrich, jemand, den ich über Instagram gefunden habe und der ebenfalls Architekt ist in Leipzig und ähm, ja, dessen Liebe auch den alten Bauten gilt, dem Lehmbau gilt und der an einem privaten Projekt, an dem er jetzt schon mehrere Jahre arbeitet, sich immer wieder selber perfekt ausprobieren kann und einfach sehen kann, dass man mit modernen Baustoffen in alten Gebäuden eigentlich nichts zu suchen hat. <lacht> und das war auch ähm, ja, ein, ein informatives Gespräch und äh, wirklich jeder, der vor einem alten Haus steht und nicht so genau weiß, wie er am besten damit umgehen soll, dem empfehle ich tatsächlich Markus Langheinrich zu finden und sich dessen Blog anzugucken, das, äh, da gibt es eine Menge Informationen darüber wie man in alten Gebäuden mit den immanenten Materialien absolut nachhaltig bauen kann. Auch das ist ein super Gespräch. Ja, und der absolute Kracher, wie ich finde, das habe ich aber erst später gesehen, bei den Zahlen in der Statistik, war das Gespräch mit Jolande Olczewski Und Jolande... So jung sie ist, hat nach wie vor meine ungebremste Bewunderung für ihre Energie, für ihre Zielstrebigkeit, ihren Mut, ihre Zähigkeit. Wir sprachen nämlich darüber, was es bedeutet, ein altes Bauernhaus im Wendland umzubauen, wie viel Nerven sie diese ganze Genehmigungsverfahren schon gekostet hat und jetzt, das kann ich euch verraten, sie ist mitten im Bauprozess. Jetzt über Weihnachten gibt es da natürlich eine Pause. Und sie koordiniert abwechselnde Helfer aus der solidarischen Bauwirtschaft, die ihr bei diesem Projekt helfen. Aber genauso gut natürlich auch ähm, ja, richtige, was heißt richtige, also Bauunternehmer, die angeheuert sind und ebenfalls an dem Projekt arbeiten. Und ich hoffe sehr, sehr stark, dass wir nochmal ein Gespräch führen können, weil ich wahnsinnig gerne diesen gesamten Prozess einfach ähm, euch mitteilen möchte. Denn es gibt wirklich Herausforderungen bei einem solchen Projekt, von denen hat man vorher nicht mal geahnt. Und dann sind sie plötzlich da. Und wenn es nur halt vielleicht bestimmte Personen sind, die nicht so ganz geschmeidig in das gesamte Gefüge passen, also auch hier nochmal ganz herzlichen Dank, Jolande, dass wir darüber sprechen konnten. Und ich lade dich hiermit schon mal ein, eventuell doch nochmal ein zweites Gespräch zu machen. Ja, und dann hatte ich ein Gespräch mit Katharina Nyquist. Ich glaube, deren Namen habe ich gefühlt dreimal falsch geschrieben. Ah, das war wirklich... Und nochmal kriegte ich eine Nachricht. Du, ähm, da gehört das Y aber vor das Q und nach dem Q ist kein U. Oh Mann, ey. Entschuldige nochmal Katharina, aber dafür war das Gespräch wirklich umso inspirierender. Katharina lebt mit ihrer Familie 300 Kilometer nördlich des Polarkreises an einem riesigen, großen See in Finnland. Und... Ähm Wer ihr bei Instagram folgt, der sieht, dass auch um diese Jahreszeit immer wieder ein Loch ins Eis gehackt wird, damit darin jeden Morgen einmal kurz getaucht werden kann. Ja, richtig, der gesamte Körper eingetaucht in Eiswasser. Aha, jetzt kommt ihr. Katharina hat ganz wundervoll darüber erzählt, wie ihr Weg sie aus Deutschland weg dorthin geführt hat. Und ähm, man konnte regelrecht daraus hören, ähm, wie gut die kosmischen Gesetze funktionieren, wenn man im Innen schon genau weiß, wirklich absolut weiß, wie es sich anfühlen soll und wohin man möchte und was einen tatsächlich durch und durch erfüllt. Und ihr ist das in der Umsetzung perfekt gelungen. Man kann es, glaube ich, gar nicht anders sagen. Danke Katharina für das Gespräch. Und anschließend gab es ein Gespräch mit meiner lieben Freundin Amelie Gräfin von Platen, die unglaubliche Talente hat, wenn es um das... Erfinden, das Aufschreiben, das Erzählen von Märchen geht, die ebenfalls mit Kindern arbeitet, die sich für Kinder einsetzt die ein riesengroßes Kräuterwissen hat und die jetzt einen Teil ihres Hauses zur Verfügung stellt, um genau dort einen Treffpunkt zu machen, um Märchen zu hören, um das Wissen über die Kräuter weiterzugeben. Das Ganze findet oben an der Ostsee statt und es ist einfach ganz wundervoll dort und es passt perfekt in diese Landschaft, was Amelie dort anbietet. Ihr findet sie in den sozialen Medien unter Amalind. Und sie hat auch ein fantastisches Buch, inzwischen sind es, glaube ich, zwei, zwei Bücher geschrieben, wirklich für Mütter mit ihren Kindern, ähm, das dazu führt, dass sowohl die Mütter zur Ruhe kommen können, in die Ruhe kommen können, in die Entspannung kommen können und die Zeit die sie dann gemeinsam mit ihren Kindern haben, auch genießen können. Weil das ist nicht immer wirklich der Fall. Auch das ein großartiges Gespräch. Amelie, ich danke dir von Herzen dafür. Ja, und dann war das vorletzte Gespräch, was ich geführt habe, mit Janine Kuhn, die Kitty Bob. <lacht> eine junge Architektenkollegin mit wirklich großem Humor. Und es war mir eine große Freude, mit ihr zu sprechen, nämlich über ihren Einsatz, den sie wirklich noch immer jeden Tag auf der Baustelle hat, im Büro hat, in allen, wie sie so schön sagte, Leidens- und Leistungsphasen. Und was mich sehr erfreut hat, dass eben sie als eine kluge und reflektierte Frau in dem Beruf der Architektin unterwegs ist. Und darüber auch sehr reflektiert und inspirierend in ihrem Infotainment-Podcast spricht. Auch immer mal wieder mit wechselnden Gästen, aber eben halt auch ja, wirklich konkrete, informative Themen aus dem Bauen angeht. Danke. Und mein letztes Gespräch im Jahr 2022 habe ich geführt mit Michael Kettler. Michael Kettler ist Immobilienmakler und äh, ja, das war schon äh, nochmal etwas Besonderes mit ihm zu sprechen, denn er war eben derjenige, der, als wir von der Ostsee wegzogen, unser Haus dort oben verkauft hat und der durch seine Art und Weise, wie er das gemacht hat, wie er seinen Job gemacht hat, meine persönlichen Vorurteile über Makler pulverisiert hat. Dafür bin ich ihm und für das Gespräch sehr, sehr dankbar. Euch allen wünsche ich vor allen Dingen, dass ihr mit euren Beispielen weiter vorangeht, dass ihr wisst, dass ihr damit wundervolle Dinge kreiert und dass ihr wirklich leuchtende Beispiele dafür seid, wie man sich sein Lebenshaus selbst bauen kann. Ha! So, das war eine Punktlandung. Ihr Lieben, ich danke euch allen fürs Zuhören, für die Anmerkungen, für Lob und für Kritik. Ich werde weiter wöchentlich meine Podcast-Folgen produzieren, bis mir wieder was anderes einfällt. Und äh, es war wirklich ein unfassbar ereignisreiches Jahr 2022, was mich unglaublich nach vorne gebracht hat, was mich dankbar macht, was mich klar ein bisschen erschöpft zurücklässt. Das, die Erholung werde ich mir aber jetzt zwischen den Jahren noch gönnen. Und dann hören wir uns in 2023 in alter Frische wieder, wenn es heißt, das ist das Haus. Seid alle herzlich gegrüßt, kommt gut und gesund in das neue Jahr und bis ganz bald. Die Sabine, die Zusammenbaufrau.